0: Mentre le vacanze ormai sono un lontano ricordo, almeno le mie, eccoci di nuovo dietro al microfono per aprire la seconda parte di questa stagione. Intanto vi dico ben ritrovati e ben ritrovate, nella speranza che le vostre vacanze siano state rilassanti e ben godute. Ci aspetta una seconda parte dell'anno abbastanza interessante, dato che, che quando ascolterete questo episodio Apple avrà presentato i nuovi iPhone 14 e Apple Watch serie 8, e Apple Watch serie Ultra. Ma eh, più interessante per noi tiralinee il CAD si sposta sempre verso più il cloud. In questo episodio facciamo la conoscenza con il nuovo servizio cloud di Autodesk che a quanto pare lo pone come nuovo standard per il nuovo corso aperto da 3D Experience di The Sound System Solidworks per intenderci e OneShape in questi ultimi due anni. Il CAD, signore e signori, signori tiraline, tir- diventa sempre più mobile. Eh, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e si può pensare di prevedere degli acquisti se i vostri budget aziendali sono ancora aperti e riuscite a convincere gli IT a comprare qualcosa. Per i freelance, beh, lì dovete avere la crana, come direbbe Macio Capotonda. Abbiamo sempre sentito parlare del Digital Twin, ma sappiamo cosa significa? Sappiamo se ci serve o è solo un esercizio per grandi aziende o per grandi designer. Infine, vi parlo di Lenovo T1 Glasses, perché sempre di più saremo portati a utilizzare questo tipo di device. Il nostro lavoro può trarne un beneficio? Bene, aggiustate le cuffie. Sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, genitore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster, benvenuti a bordo, questo è il tiraline. La notizia è di quelle molto interessanti, l'introduzione da parte di Autodesk di AutoCAD Web Cioè, ritorna dopo il mezzo fallimento di AutoCAD 360 un nuovo abbonamento combinato ad AutoCAD mobile e AutoCAD web. Questa soluzione fornisce un metodo per accedere ad AutoCAD e ai propri disegni nel cloud, sia da web, tramite browser e su dispositivi mobili. Autodesk continua a dimostrare che la tecnologia AutoCAD offre potenti vantaggi per la collaborazione multi-stakeholder e nei flussi di lavoro AEC e di produzione. Col motto «La collaborazione al progetto non deve essere così dolorosa» Autodesk ha affrontato questo problema con la sua nuova offerta recentemente annunciata tramite un abbonamento autonomo che offre sia AutoCAD eh, sul web che su disp- dispositivi mobili con un'unica offerta di prodotti a prezzi accessibili. Parliamo intorno di 122 euro all'anno o di 13 euro al mese. AutoCAD Web è destinato ai clienti che devono trasformare la propria attività in modo che sia più digitale e consente la forza lavoro distribuita afferma Dania El Hassan, Director of Product Management di AutoCAD. Inizialmente lanciate nell'estate del 2020, le tecnologie web di AutoCAD hanno aiutato milioni di clienti ad adattarsi alla pandemia globale di Covid-19. Tuttavia, oggi l'attuale offerta di prodotti riflette un perfezionamento maturo di come funziona effettivamente il lavoro a distanza e di come le aziende, sia nel AEC che nella produzione, si sono adattate alla nuova normalità. Questa nuova normalità significa che i professionisti del progetto e delle loro parti interessate al progetto cercano e si aspettano ovunque qualsiasi dispositivo di accesso ai dati del progetto e le aziende oggi sono più impegnate che mai e cercano metodi semplificati per convincere tutti i partecipanti a impartire le loro competenze e ruoli indipendentemente da dove si trovino. AutoCAD Web consente ai clienti di accedere a flussi di lavoro collaborativi che riuniscono i team per rivedere e modificare i loro disegni CAD, indipendentemente da dove si trovano. Aggiunge Ella gli utenti possono visualizzare, modificare e condividere disegni del proprio browser e dispositivo mobile senza la necessità di installare alcun software. Si può accedere ai propri disegni da Autodesk Drive o da altri servizi di archiviazione cloud supportati come OneDrive, Box, Dropbox, Google Drive. Il tutto tramite il proprio browser e parliamo di Google Chrome o Mozilla Firefox sia su Windows che su Mac. Poiché i disegni vivono nel cloud, tutti lavorano sulla stessa fonte, nessuna mail. Basta con le copie su chiavette USB o SSD che devi copiarti quando lavori fuori ufficio. Autodesk Drive è una piattaforma di archiviazione cloud sviluppata da Autodesk, naturalmente. <ride> Come altre soluzioni cloud consente a individui e team di qualsiasi dimensione poi di salvare, esaminare, collaborare alla progettazione e al disegno delle informazioni. È anche la spina dorsale di altre soluzioni cloud di Autodesk. Unico neo di questa soluzione è che non è proprio un'app dedicata, ma è integrata solo in AutoCAD Mobile o Fusion 360, il che... Non ti permette ad esempio di vedere eh, lo spazio cloud in file, e parliamo di IOS, come altri servizi citati prima. L'app AutoCAD Mobile, quindi, si connette all'archiviazione cloud in tempo reale, memorizza nella cache i disegni localmente. Significa poter accedere ai disegni anche senza una connessione internet, una volta scaricati o aperti però. Le modifiche come markup o commenti vengono sincronizzate una volta stabilita nuovamente una connessione internet. Sebbene sia possibile disegnare e modificare le geometrie con l'app, il suo scopo principale è quello di fornire il ponte tra l'ufficio, e il cantiere o la produzione. Utilizzare questa app aiuta a verificare le misurazioni e fare valutazioni accurate direttamente sul campo. Mantenete quindi aggiornati i disegni aggiungendo e aggiornamenti delle specifiche commenti o foto scattate. Autodesk fa intendere che i professionisti CAD e non CAD utilizzano l'app AutoCAD per dispositivi mobili. Questa app è disponibile sia per dispositivi mobile iOS, Android e su Windows 10. Con l'account gratuito è possibile collegare l'archiviazione cloud e visualizzare e misurare i disegni. Il piano di abbonamento a pagamento aggiunge la possibilità di creare e modificare i disegni, condividere, contrassegnare, annotare e manipolare i livelli. Con la web app AutoCAD Web è possibile utilizzare i familiari strumenti di disegno di AutoCAD online, anche se in un'interfaccia molto più semplificata. Ha anche una riga di comando per i pianisti, come li definisco io, quelli che utilizzano in maniera smodata la tastiera per i comandi, tra cui io sono il primo, sebbene l'app non disponga di tutte le funzionalità della versione desktop fornisce strumenti necessari per la creazione, la modifica, la documentazione e la condivisione di vg, naturalmente come ho detto precedentemente tramite un web browser supportato, quindi abbiamo parlato quindi di google chrome e di Firefox al momento io poi l'ho provato anche su Safari e al momento sembra funzionare naturalmente altro fatto determinante è avere una connessione internet decente ad esempio è possibile utilizzare AutoCAD Web quando si lavora fuori sede e non si desidera portare con sé la propria workstation principale ma è necessario accedere ai disegni per la semplice consultazione o inserire dei markup o apportare delle modifiche rapide quindi accedete ai vostri disegni connettendovi ai provider di archiviazione cloud supportati inoltre si può utilizzare l'opzione di caricamento interno per aggiungere disegni dal sistema locale. Apro una piccola parentesi personale. Come al solito Autodesk ingigantisce ciò che vendi. No, non puoi lasciare la tua workstation a casa se hai la versione desktop installata perché i comandi di modifica sono veramente pochi per poter pensare, disegnare e progettare direttamente dal web. Nonostante questo, eh, Hassan Friedman dice questo. Sappiamo che il lavoro su desktop è ancora il core base di AutoCAD ma quando avete bisogno di una soluzione leggera, per un qualsiasi motivo. L'app Web AutoCAD è un modo ottimo per estendere la funzionalità di AutoCAD senza dover installare nulla. I comandi di base disponibili, inclusi in AutoCAD Web, ci sono quelli per il disegno 2D, linee, archi, cerchi e altri ancora, ma anche strumenti di geometria più avanzati come le polilinee, utilizzare ausili per il disegno tra cui Object, Nas, Snap, e tracciamento polare per la localizzare con precisione gli oggetti. È possibile apportare modifiche con comandi quali sposta, copia, ruota, allunga e con IG Grips standard di AutoCAD. La suite di funzioni di notazione consente di aggiungere dimensioni, testo, linee guida e nuvole di revisione. Si può utilizzare anche una gestione di livelli per creare, modificare e gestire i livelli. Se la definizione del blocco esiste nel disegno potete inserire varianti aggiuntive se esistono riferimenti esterni saranno visibili e utilizzabili all'interno dell'applicazione. In sintesi, cosa è possibile fare con l'app web AutoCAD? Allora, creare e modificare disegni utilizzando i comandi di base di AutoCAD. Visualizzare, modificare, condividere e salvare i disegni. Usare il trace per rivedere in modo sicuro e aggiungere feedback direttamente al disegno senza alterare il disegno esistente. Eh, prendere misure, aggiungere quote, markup e annotare i propri disegni. Tra i vantaggi del passaggio al cloud c'è la possibilità di accedere rapidamente ai dati e a condividere i file di qualsiasi dimensione con un solo browser. Per AutoCAD sul desktop o su qualsiasi applicazione desktop, un'unità connessa è una cartella locale la cui struttura è identica a quella dell'origine dati cloud connessa. È possibile aprire e aggiungere file all'unità collegandola nello stesso modo in cui è possibile visualizzare e modificare file e cartelle in Esplora Risorse o in Finder. Per accedere alla piattaforma di archiviazione cloud dal desktop, la maggior parte delle piattaforme richiede l'installazione di un servizio locale, ad esempio Autodesk Drive richiede Autodesk Desktop Connector. Questo servizio di connessione funge da ponte tra il computer locale e l'archiviazione cloud di Autodesk mano mano che i dati si replicano tra le piattaforme, quando un file cambia su un sistema si sincronizza con l'altro. Pertanto, sia che si utilizzi AutoCAD sul desktop, sul web o sui dispositivi mobile, è possibile essere certi di lavorare sulla versione più recente. I flussi di lavoro moderni richiedono una flessibilità su tutti i fronti, dal modo in cui funziona il software al modo in cui gli utenti ottengono l'accesso ai propri strumenti e dati. E a proposito di moderno, la tecnologia AutoCAD è uno dei codici software più attuali del settore CAD, sfruttando lo sviluppo agile all'avanguardia e sfruttando appieno le più recenti tecnologie del sistema operativo Microsoft o Apple o Google. Abbiamo visto ingegneri esperti, project manager e responsabili CAD e BIM utilizzare le applicazioni per rivedere, contrassegnare e fornire un prezioso feedback direttamente nel disegno, afferma Dania El Hassan. I professionisti delle costruzioni trascorrono molto tempo sul campo, aggiunge, quindi traggono davvero vantaggio da AutoCAD Web per effettuare misurazioni precise, verificare le dimensioni, apportare le modifiche rapide e contrassegnare i disegni anche quando sono offline. Come abbiamo visto, AutoCAD Web fornisce la tecnologia di base di AutoCAD in modo che gli utenti possano rivedere, modificare e persino creare disegni per concetti e feedback. Gli utenti possono accedere alla tecnologia blocchi e utilizzare i riferimenti esterni. AutoCAD Web supporta la potente tecnologia Trace Layer eh, in modo eh, che gli utenti possano rivedere e aggiungere feedback direttamente al disegno e non un PDF senza alterare i file esistente. L'utente o i membri del team possono quindi agire sul contenuto del, eh, del livello Trace o Traccia in italiano incorporando, rivedendo e modificando a propria discrezione. La tecnologia Trace di Autodesk funziona in modo simile alla carta eh, reale, funzionando eh, con lo stesso spirito. Tutti gli strumenti comuni di AutoCAD possono essere utilizzati sul livello traccia, o trace in inglese, offrendo al livello sicuro e non distruttivo in cui altri possono collaborare. E poiché Trace è presente anche nelle versioni mobili di AutoCAD, questa tecnologia è ideale per le persone che lavorano sul campo. Poiché okay, AutoCAD lo contrassegna automaticamente, è possibile identificare rapidamente chi ha creato e a chi ha contribuito sul livello trace la modifica tutte e tre le versioni di autocad desktop web e mobile consentono la creazione e il contributo di trace ma arriviamo poi alla conclusione di questa no- novità abilitando il markup diretto eh, allegato al disegno cad sul livello traccia i collaboratori possono fornire cicli di feedback rapidi agli autori di autocad in ufficio e ad altre parti interessate sul campo Si tratta di un processo più snello e veloce rispetto ai flussi di lavoro collaborativi basati su PDF. È un'opzione convincente da testare per le aziende con flussi di lavoro dominanti basati sulla tecnologia CAD-DVG. AutoCAD Web riguarda in definitiva le tecnologie di collaborazione che democratizzano i dati CAD a tutti gli utenti e le parti interessate, incontrandoli dove si trovano nelle loro condizioni e sui loro dispositivi. La nuova offerta in abbonamento probabilmente aumenterà e guiderà l'utilizzo di AutoCAD rispetto a alle nuove classi utenti che sono strumentali ai progetti basati su CAD in AEC e produzione, ma che non conoscono ancora l'AutoCAD stesso. Quando guardiamo a come la collaborazione sta avvenendo, oggi assistiamo a così tante pratiche informatiche di prima generazione. Ha senso che queste persone in particolare considerano pratiche completamente digitali. Autodesk offre una collaborazione semplificata e un flusso di lavoro CAD che collega tutte le parti interessate indipendentemente dai dispositivi di elaborazione utilizzati. Autodesk, come detto all'inizio, ha inizialmente introdotto il Web App eh, Program nel 2020 per aiutare i clienti ad adattarsi a un ambiente di lavoro ibrido in evoluzione. Da allora Autodesk ha concluso il programma Web App sostituendo con AutoCAD Web il tutto. Acquistando AutoCAD Web in modo indipendente oppure è disponibile come parte di abbonamento AutoCAD o AutoCAD RT. Per chi volesse provarlo è disponibile una prova di 30 giorni. E se non vi ricordate, ricordiamo che il prezzo si aggira sui 122 euro all'anno. Parlo solamente dell'abbonamento AutoCAD Web, perché l'abbonamento AutoCAD Web lo trovate all'interno di, del, dell'abbonamento AutoCAD o dell'AutoCAD LT, compreso nel prezzo. Il concetto di digitalizzazione caratterizza il paradigma eh, dell'industria 4.0 che corrisponde ad una crescita in ogni settore industriale dell'importanza della simulazione dei processi produttivi e dei macchinari impiegati negli stessi. Sempre più di frequente si sente parlare di digital twin ovvero del gemello digitale associato ad una macchina ad un processo o anche ad un impianto complesso. Ma che cos'è il Digital Twin? Allora, volendo semplificare, il concetto di Digital Twin è una replica virtuale in grado di riprodurre il comportamento di un sistema in reazione a stimoli esterni. Questi stimoli eh, sono i dati di input, eh, possono essere inseriti nel sistema digitale sotto forma di istruzioni di controllo, di segnali forniti da sensori montati sul sistema reale o da altri componenti che con esso interagiscono di input di materiali ed energia o di flussi di informazioni di voglia natura. Il simulatore, sollecitato dagli input esterni, produce un output, spesso in forma grafica. Questo riproduce l'evoluzione del sistema fisico che fornisce le principali caratteristiche quantitative e qualitative del prodotto, come ad esempio i consumi di energia o le eventuali emissioni del processo. L'utilizzo di una replica virtuale può essere un tipo sperimentale e previsionale. Ciò significa che viene effettuato un ciclo di simulazioni preliminari per trovare le condizioni operative ottimali per verificare la correttezza e l'efficienza del processo o per sperimentare condizioni operative diverse da quelle standard, dando il modo di esplorare nuove pratiche in maniera sicura, limitando costi e rischi. Quali sono i vantaggi? Utilizzando la simulazione con l'IoT, l'Internet of Things, le aziende sono in grado di valutare in anticipo le prestazioni dei prodotti in condizioni operative reali e possono fare previsioni fondate su comportamenti futuri al fine di migliorare la produttività e di ridurre i costi e i rischi di downtime non pianificati. Molte aziende ormai si sono dotate di strumenti di simulazione per creare prototipi virtuali completi dei loro prodotti che sono sistemi sempre più complessi, costituiti da eh, componenti meccanici, elettronici e software che integrano molti dei fenomeni fisici che esistono nell'ambiente reale. Alcuni esempi. Allora, ci sono le analisi eh, di fluidodinamica. Il software di analisi fluidodinamica viene impiegato per vedere il flusso dei fluidi, fondamentale per aumentare l'efficienza di numerosi prodotti ad ottimizzare molti processi, quali ad esempio la combustione dei gas nei motori delle vetture o il passaggio di una soluzione chimica attraverso i pori di una formazione di shale gas. Abbiamo anche le analisi strutturali. Il software per le analisi strutturali viene utilizzato per capire come un prodotto reagirà alle sollecitazioni prodotte da forze, pressioni, calore, abrasione e altri effetti fisici, per valutare se soddisfi o meno le specifiche richieste. Abbiamo anche le simulazioni elettromagnetiche. Queste servono per studiare l'integrità termica di un segnale e di potenza dei prodotti elettronici, quali ad esempio semplici chip, complesse PCB, eh, componenti di veicoli o interi sistemi di comunicazione consentendo poi di perfezionare il progetto senza dover realizzare costosi prototipi. Inoltre i software engineer si avvalgono di strumenti eh, per sviluppare software e generatori di codice certificati per garantire la qualità necessaria ed evitare il malfunzionamento del software embedded cioè integrato, utilizzando sempre più di frequente per monitorare e controllare l'operatività di molti prodotti. I vari ambiti della simulazione servono quindi per progettare modelli semplificati di ordine minore, integrati in algoritmi di controllo per gestire il funzionamento di automobili, centrali elettriche, macchine utensili, presse, reattori chimici e così via. La simulazione è la soluzione ideale per progettare algoritmi grazie alla sua capacità di integrare modelli 3D fisici, fluidodinamici e meccanici nella simulazione dell'intero circuito di controllo. Metodologie come la parametrizzazione e la sperimentazione vengono utilizzate per identificare i migliori parametri di controllo per ciascun set di condizioni operative. L'IoT collega la simulazione al prodotto o processo quasi in tempo reale o in modalità replay per supportare operatività e manutenzione. Il concetto di Digital Twin Simulation Based integra quindi il prodotto fisico e i relativi modelli con le connessioni che rendono possibile la la comunicazione tra i due. Il Digital Twin può consistere in un modello di simulazione messo a punto per duplicare determinate condizioni reali di un prodotto, ad esempio tenendo in considerazione l'usura o il degrado della performance. I dati dei sensori connessi al prodotto possono essere impiegati per fornire condizioni limite in tempo reale al Digital Twin e calibrare, quindi, i risultati sulla base di tali informazioni. Tutti i miglioramenti apportati al Digital Twin possono potenziare le capacità predittive e portarle molto al di là di quanto si possa ottenere col processo di progettazione. Le previsioni del Digital Twin possono essere utilizzate per determinare la causa di problemi di performance, ma anche per valutare i risultati di diverse strategie di controllo, per definire schemi di manutenzione ottimali, eccetera. Il Digital Twin può inoltre fornire informazioni su un prodotto o su un processo che non possono essere misurate con i sensori. Possiamo pensare ad esempio alla velocità di flusso dei passaggi interni di un, di un sistema di fluidi. In sostanza il Digital Twin ben concepito permette di migliorare le prestazioni e affidabilità riducendo al contempo i costi operativi. Il prossimo argomento è un po' più leggero se avete qualche euro in più da spendere in tecnologia allora potreste procurarvi il nuovissimo Sony Walkman placcato in oro per ben 3700 dollari <ride> si sì, avete proprio sentito bene e no non siamo nel 1989 scherzi a parte vi vorrei lasciare due o tre consigli per estendere o rinnovare la vostra postazione di lavoro da tiralinea freelance o se riuscite a convincere i vostri IT eh, anche per i tiraline dipendenti come ormai è il sottoscritto alla conferenza annuale degli sviluppatori, la WWDC di luglio 2022, Apple ha presentato il successore del System Home Chip M1, eh, il chip M2, come è stato chiamato, ed è composto da 20 miliardi di transistor, il 25% in più rispetto all'M1. Rispetto al precedente, l'M2 ha una CPU più veloce del 18% e una GPU più potente del 35% e un Neural Engine più veloce del 40%, secondo Apple. Non sono qui per raccontarvi nuovamente le mille caratteristiche tecniche che ormai probabilmente conoscete tutti a meno dito, sicuramente però saprete che Apple in questa occasione ha presentato anche due laptop eh, con all'interno l'M2, un aggiornamento del MacBook Pro da 13 pollici e una nuova riprogettazione del MacBook Air. Mentre il MacBook Pro da 13 pollici sembra ormai destinato a cadere nell'oblio nonostante i nuovi upgrade, il il design datato eh, stona rispetto all'estetica moderna del Mac anche se a me personalmente piace. Eh, Il MacBook Air sembra eh, il miglior Air di sempre. Eh, Quest'ultimo ha anche un display più grande da 13,6 pollici e pesa circa eh, 1,2 kg. Apple è così sicura delle prestazioni termiche del chip M2 che il nuovo Air non include nemmeno una ventola. I Mac eh, non sono mai stati troppo popolari tra gli ingegneri o i disegnatori, ma le recensioni entusiastiche dell'M1 hanno indotto alcuni, tra gli ingegneri e i tiraline, di riconsiderare questa nuova eh, questa versione verso il Mac e il suo sistema operativo. Che tu adori o detesti Apple, bisogna ammettere che i loro SOC, eh, sono veramente performanti. Eh, rimane quello zucchero duro di tecnici e ingegneri che hanno bisogno di software ormai sempre di Windows. Quindi, purtroppo, a volte eh, bisogna fare eh, ammenda. Il MacBook Air con alimentazione M2 e il MacBook Pro da 13 pollici disp- sono disponibili da luglio 2022, e con questi prezzi, da 1199 dollari e 1290 dollari, a partire sempre, e poi a crescere a secondo del vostro portafoglio. A volte è necessario pensare anche in piccolo per pensare in grande. Questo è ciò che Lenovo ha fatto con la sua ultima Thinkstation, una workstation desktop con un un fattore di forma mai visto prima, secondo Lenovo. E ne ho già parlato in un precedente episodio e le premesse su carta sono davvero interessanti. Thinkstation P360 Ultra è un computer veramente compatto praticamente lo chassis riempie circa quasi 4 litri per rendervi l'idea e tra l'altro non è nemmeno abbastanza grande da contenere 4 litri di latte perché il latte? Perché mi piace di più tiè Il P360 Ultra è meno della metà delle dimensioni delle presenti workstation Lenovo con un fattore di forma ridotto, viene chiamato il nuovo SFF, Thinkstation P350 ad esempio SFF è circa 8 litri, sempre di latte. La piccola workstation racchiude all'interno di un piccolo case hardware di tutto rispetto, offrendo processori Intel Core di dodicesima generazione da i3 ai 9 e da 35W a 125W con un massimo di 16 core e un clock di 5,2 GHz. Thinkstation P360 Ultra può essere configurato con grafica desktop fino a NVIDIA RTX A2000 o un interessante crossover, una grafica mobile fino a NVIDIA RTX A5000. Lenovo afferma di aver lavorato a stretto contatto con NVIDIA per sviluppare una scheda personalizzata per ospitare e raffreddare l'RTX A5000 Mobile. Thinkstation P360 Ultra vanta anche un design primitivo del settore che colloca la scheda madre al centro del minuscolo chassis, un processore sul lato, storage sull'altro e memoria su entrambi. Può essere configurata con DDR5 fino a 128 GB di memoria da 4000 MHz tramite 4 slot SODIM e 8 TB di storage PCIe generazione 4 tramite 2 slot M2. Ciascun lato beneficia di un flusso d'aria dedicato per la dissipazione termica. Finiamo che la DigStation P360 Ultra è disponibile da questo mese a partire da un prezzo iniziale di circa 1379 euro. Tra le novità che sono state presentate prima dell'estate c'è stata LG che ha annunciato la disponibilità del suo esclusivo Dual App Monitor che è un display da 28 pollici che impila due schermi 16 noni standard uno sopra l'altro per creare uno, scherma, uno schermo unico da 16 diciottesimi, incredibilmente alto. E mentre altri mobili extra large si estendono lateralmente, tipo il 21 noni, alcuni addirittura curvando verso l'utente, il Dual Up Monitor si estende verso l'alto. Eh, per le scrivanie più piccole è un modo efficiente per, in termini di spazio per aggiungere uno schermo extra. Nonostante il suo eh, nuovo fattore di forma, le specifiche dell'LG Dual App Monitor lasciano un po' a desiderare. Il display offre un rispettabile soluzione 2560x2880, battezzata Square Double Quad HD da LG, ma la sua luminosità tipica è un po' debole, si, si aggira sui 300 nits. Per esempio il nuovo MacBook Air M2 al contrario dichiara 500 nits di luminosità. Il monitor supporta fino al 98% della gamba di colori DCI-P3 con la tecnologia di visualizzazione in nano IPS di LG. La frequenza di aggiornamento dello schermo è intorno ai 60 Hz. LG ha presentato per la prima volta il Dual App al CES del 2022 all'inizio di quest'anno, dove ha portato a casa anche un, eh, il CES Innovation Honorary Award. LG ha rilasciato il Dual App per l'acquisto e come il monitor stesso il prezzo è un po' un pochettino alto intorno ai 549 euro quindi eh, se avete un po' di di dinero naturalmente eh, rompete le scatole ai vostri IT oppure al al vostro commercialista dite se si può può, eh, fare degli acquisti per fine anno questi potrebbero essere eh, tre, eh, tre consigli da espandere o rinnovare il vostro desktop partendo dalla frase Apple da ed Apple toglie ben siamo consapevoli che l'uso del chip m2 nel nuovo macbook pro da 13 pollici è il più grande cambiamento rispetto alla versione m1 lanciata da apple nel 2020, ma a quanto pare non è l'unica. I canali youtube di MaxTech e CreatedTech hanno eseguito dei test di velocità sulla versione da 256 GB del macbook pro m2 e hanno scoperto che la velocità di lettura e scrittura delle ssd sono del 50% più più lente rispetto all'SSD da 256 GB che si trova montato sul MacBook Pro M1, che poi è lo stesso del Mac mini. La velocità di lettura del disco che son, eh, sono state eseguite da Max Tech utilizzando il comando di Blackmagic Disk Speed Test, eh, mostrando un calo da circa 2900 MB al secondo nel MacBook Pro M1 a 1446 MB al secondo nel MacBook Pro M2. La velocità di scrittura è scesa da eh, 2000... 215 MB al secondo nell'M1 Pro 1.463 a 1463 eh, MB al secondo nell'M2 Pro, un calo più piccolo ma comunque significativo. Il colpevole sembra essere la configurazione flash NAND. Entrambi gli youtuber hanno smontato il nuovo MacBook Pro e hanno scoperto che la versione da 256 GB utilizzano un solo chip flash NAND da 256 GB, mentre il MacBook Pro M1 utilizza un paio di chip flash da 128 GB. Sulle unità con più chip NAND fisici, i controller SSD utilizzano un processo chiamato interleaving per leggere e scrivere i dati su più chip fisici contemporaneamente, usando meno chip e, e puoi limitare le tue prestazioni di picco. Mentre è sfortunato chiunque acquisti la versione più economica del MacBook Pro, questo problema non è solo di Apple però. Molti SSD moderni per PC offrono solo la loro velocità massima nominale a partire dalle capacità da 1TB o 2TB. I chip NAND ad alta velocità possono aumentare la capacità massima, rendendo possibile l'inserimento fino a 4TB di spazio di archiviazione in una sola unità, che è solo un po' più grande di un bastoncino di gomma, vedi? quelli della SanDisk, eh, ma le cadute di velocità a capacità inferiori sono uno sfortunato effetto collaterale dell'aumento della densità. Eh, le versioni da 512 GB e 1 TB ad alta capacità del nuovo MacBook Pro sembrano offrire velocità eh, dell'SSD simile alla versione M1, quindi se stavate cercando più spazio di archiviazione non dovrete affrontare questi problemi di prestazione. Resta da vedere se il nuovo MacBook Pro Air dotato di M2 avrà gli stessi problemi a 256 GB. Anche se è difficile immaginare che Apple spedisca un laptop con un marchio Air da 256 GB che funzioni meglio di un laptop con un marchio Pro configurato in modo simile. Il primo settembre 2022 Lenovo ha annunciato il nuovo display privato indossabile Lenovo Glasses T1 per il il consumo dei contenuti in movimento è compatibile con molti dei moderni smartphone e tablet e laptop con USB-C con funzione completa. Lenovo Glass T1 offre una qualità dell'immagine superba. Ottica ad alta efficienza per una maggior durata della batteria ed è leggero in modo che gli utenti possano esplorare e godere dei contenuti ben oltre le dimensioni limitate dello schermo dei dispositivi modili. Vi lascio poi una fotografia nelle descrizioni dell'episodio. Con i dispositivi mobili che crescono in potenza di calcolo, i giocatori di mobile, i guerrieri della strada. <ride> e quasi tutti gli altri trarranno beneficio dal potere di portare un monitor personale in tasca. La tendenza è chiara, gli utenti di dispositivi mobili vogliono essere in grado di giocare a più giochi e trasmettere più video. Si prevede che il mercato globale dei giochi mobile raggiungerà i 153 miliardi di dollari entro il 2027, crescendo ad un tasso di crescita annuo dell'11,5%. Mentre si prevede che il mercato dello streaming video raggiungerà i 972 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo in media dal 18% all'anno. Ma anche la richiesta di realtà aumentata o realtà virtuale è molto in aumento, anche in campo industriale, su progettazione, su rendizzazione, su eh, manutenzione e interventi per, eh, sia in campo dell'automazione industriale che in quello architettonico. Infatti, questi occhiali non sono solo per il divertimento e i giochi. Poiché il lavoro ibrido è diventato la nuova norma, i professionisti stanno cercando di fare di più sui loro dispositivi mobili, ma lavorare su documenti business critical privati su un pc in spazi pubblici crea dei rischi. Utilizzando il nuovo Glass T1 si potrà avere uno spazio di lavoro privato impedendo le classiche sbirciate dietro alla spalla delle persone che ci stanno attorno. Eh, Lenovo Glasses T1 è pronto a soddisfare le esigenze di molti utenti diversi. Oltre alla maggior parte dei dispositivi Windows, Android e macOS dotati di USB-C con funzioni complete, gli occhiali possono, essere, possono anche connettersi con dispositivi iOS dotati di lighting connector tramite un adattatore opzionale. Per massimizzare il comfort per un uso prolungato, Lenovo Glasses T1 è dotato di un clip per il naso intercambiabile e aste regolabili e supporta lenti da vista personalizzate tramite una montatura collegabile presente nella confezione. Sembra che abbia una superba qualità dell'immagine che viene ottenuta con la tecnologia di visazione micro OLED all'avanguardia e offre un'incredibile ricchezza di colore e un rapporto di contrasto super elevato di circa 10.000 a 1 con elevata efficienza ottica e basso consumo energetico complessivo. Il Lenovo glasses t1 possono trasmettere video o giocare da dispositivi mobili collegati per un notevole numero di ore anche se non è stato proprio precisato dal sito del lenovo senza preoccuparsi di scaricare le batterie dei dispositivi collegati I lenovo glass t1 noti anche come lenovo yoga glasses in cina saranno in vendita in Cina alla fine del 2022 e saranno disponibili in altri mercati selezionati nel 2023. Il prezzo per la soluzione di display industriale sarà annunciato in base alle disponibilità probabilmente dei chip e dei monitor. Come sempre Autodesk quando arriva su un mercato lo fa sempre in modo dirompente. Personalmente ho già assaggiato figurativamente parlando il cloud tramite l'uso del software Fusion 360 che mi ha permesso più volte di interagire con i clienti in modo più immediato e con meno incomprensioni. Ora, con AutoCAD Web, anche tutta la produzione CAD bidimensionale può entrare in quel mondo cloud per aiutare questa nuova modalità di lavoro ibrido. Come abbiamo visto, i nuovi MacBook con M2 sono veramente un portento, anche con app in emulazione come Fusion 360 e AutoCAD per Mac. Inoltre, e affronterò l'argomento in un altro episodio, il software Parallels ha fatto passi da gigante per la virtualizzazione di Windows 11 on ARM, che a sua volta è molto più performante nell'attesa delle possibilità di fare un dual boot direttamente con Windows 11 è interessante il nuovo monitor LG dual app Eh, la forma è diversa da tutti da tutti i display che abbiamo visto e forse con eh, due display potrebbe essere interessante per il nostro lavoro infine quando ascolterete questo episodio probabilmente il keynote di Apple di settembre 2022 è già stato visto e avrà mosso le acque con i nuovi iphone 14 ed apple watch ma la notizia interessante è, è che vi parla è stato invitato a partecipare alla live eh, il chinotto con la k di runtime radio insieme ai quattro chinotter sempre con la k eh, alex racuglia di tecnopilze eh, davide gatti di survival hacking filippo strozzi di a2 podcast e eh, roberto marine di snap architettura imperfetta lo so che vi manderanno a quel paese ma per me che negli ultimi tre anni li guardavo da semplice spettatore è stato un immenso piacere ed un'emozionante esperienza poter argomentare di una passione come quella della mela che ci accomuna è stato veramente fantastico grazie ancora ragazzi Avete ascoltato il tiraline? Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. E se conoscete qualche altro tiraline, fate del sano passaparola. Come non perdere nessuna puntata? Beh, lo potete fare in un qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando il tiraline o direttamente sulla piattaforma Spreaker che ospita il podcast. Potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it con la K e con la W. Qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast, tra l'altro ci saranno anche scorci di vita un po' più privata. Se volete potete lasciare una recensione su iTunes, certo non mi schifa e non dimenticate le stelline di Spotify. Eh, Che altro dirvi, grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra un mesetto più o meno e lunga vita e prosperità.